0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Hó, a mai alkalommal lezárjuk a férfi eredetileg negatív apakomplexusának a témáját, és elkezdünk egy valamiféle rövid összefoglalásba. Elkezdünk egy rövid összefoglalást. Jó, siker, siker! emlékeztek talán, hogy a múlt alkalommal egyrészt rengeteg idézetet kellett végighallgatnotok abból a levélből, amit Franz Kafka írt az apukájához, és nagyon átélhettük azt, hogy micsoda rettenetesen zárt világ az, amiben ez a fiatalember egész életét élte. Egy rettenetesen zárt világ, egy komplexusba zárt világ. És Valahogy ezt úgy mondhatnánk, hogy nem csak a hatalmat írja nagy hával, hogy az apukáját azonosítja a hatalommal, és a nagy H- olyan, mint hogyha Istent is csak így tudná látni, akiben egyébként nem hisz, hanem olyan ez, mint hogyha valaki, teljesen mindegy, hogy mi az a világ, amiben él, egy belső diktatúrában kellene, hogy létezzen. A nagyon szélsőségesen negatív apakomplexust valami ilyesmi jellemzik, vagy jellemez heti egyfelől, hogy egy folyamatos, rettenetes belső diktatúra alatt nyögi az életét. És akkor ütköztettük ezt a, ezt a világlátást, életlátást, Klein-György sejtbiológusnak az élettörténetével, és abból emelnéki ki egyetlen momentumot, hogy miközben Kafka azt írja, hogy hatalom nagy hával, az egész élete a komplexusos apa képe alatti nyög, nyög, nyögésből áll. A közben látjuk ezt a sejtbiológust, aki apa nélkül nő föl, és egy csomó nehéz dolog éri, és ugye az a pillanat, amikor ki mondja és megfogalmazza azt, hogy ott 1944-ben, mikor mentem a Transporttal, hogy vigyenek el Auschwitzba. Akkor most már tudom, hogy az történt, hogy voltak ott nálam sokkal műveltebb és sokkal okosabb, sokkal tapasztaltabb, sokkal iskolázottabb, sokkal, sokkal, sokkal tekintélyesebb, hatalmasabb és és emberek, és mégis mentek a vonattal. Ő pedig fogja magát, és megszökik, és, és szerzi a papírt, azokmányokat, és utána, és utána nem ragozom még egyszer. Ez a két pont, ami a nagyon látványosan ellenpontja egymásnak. Hogy mit jelent, amikor valaki ilyen értelemben, mint Kafka nyög egy negatív apakomplexus alatt, és milyen az, amikor valaki ezt képes felülmúlni. Ennyit talán ebből az ismétlésből, többet talán nem is érdemes, és azt ígértem, hogy a mai alkalommal megnéznénk azt, amit meg ahogyan Kafka látja magát, és ahogyan kírja magából azt, ahogyan látja magát, meg az apját, meg az életét, egy teljesen más megközelítésből. Mert ugye az mindig eléggé számomra legalábbis kérdéses, mikor egyfelől valamit úgy látjuk, hogy nagyon megértünk, nagyon világos, nagyon tiszta így van, és nem nézzük meg azt egy egészen más megközelítésből. Hát csak nézzük meg. Ez pedig Fromnak egy tanulmánya, mégpedig kafka a per című kis regényéről, amiből rövid részleteket fogok felolvasni a változatosság kedvéért, de ténylegesen itt csak rövid részletek és csak néhány. Ő a következőt mondja, a percímű műve kafkának tulajdonképpen álomnak fogható föl, ezért olyan szürreális világú, és azt mondja, nem, ezt én mondom, hogy, hogy Józef K. ennek a műnek a főhőse tulajdonképpen egy eredetileg negatív apakomplexusú életútnak egy másik verzióját hozza nagyon szépen, ahogyan, ahogyan azt kírja magából kafka. Tehát így lesz akkor két életútunk az egyik kafkája, a másik kafkának a hősé, hogy mégiscsak azt is lássuk máshonnan is. És akkor... Itt fromnak a gondolatait hoznám. Először is azt mondja, nézzük csak meg, hogy is kezdődik a kis regény. Valaki megrágalmazta József Kát, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták. És akkor elemzi ezt a szót, hogy letartóztatták, hogy ez egyszerre két jelentéssel bír, hogy valakit letartóztatnak és valakit feltartóztatnak. Hogy Kafka itt a főhősével kapcsolatban azt írja, persze nem tudatosan, de itt van a regényben, kis regényben, hogy itt van a mi főhősünk, aki negatív apakomplexusa miatt úgy éri az életét, mintha letartóztatták, föltartóztatták volna. Föltartóztatták őt a személyiség fejlődésében, a növekedésében, egyáltalán a valakivé levésében. És ez zseniálisan kifejezi, szimbolikusan az, hogy az illetőt nem egyszerűen csak megállítják az úton, hanem letartóztatják, föltartóztatják. És aztán azt mondja, második mondat. Házi asszonyának a szakácsnője, nője, aki nyolc óra tájt naponta behozta a ezúttal nem jött. Ez még sohasem fordult elő. De azt mondja From, jól látunk itt egy életutat, ezt néha Fromm mondja, néha én, de ezt hagyd ne mondjam, hogy mikor melyikünk. A, ezt a retten, ezt, ezt belepusztulnék. A, olvassátok el a tanulmányát. Pszichoanalízis és irodalomtudomány című kötetben elolvasható. Szóval, azt mondja, na ez jól megmutatja, hogy hogy is él Józef K. K. a nőkből él. A nőktől függ, és a nőkből él. Az élete semmi másról nem szól, bizonyos szempontból a nőkkel való kapcsolatában, mint hogy megnyerő és kedves tudjon lenni, szeretetre méltónak bizonyuljon, hogy aztán a nők révén megfelelő gondoskodáshoz, öntömphöz és egyebekhez tudjon hozzájutni. Ezzel együtt József kának a tragédiája az, hogy azt gondolja, az élet forrása kizárólag kívül van. A nőkkel való kapcsolatában kizárólag a nőkön múlik, hogy ő hozzájut-e valamihez vagy nem. A perében, amiről egyébként végig nem tudja, hogy tulajdonképpen mivel is vádolják őt, abban pedig semmi másra nem tesz erőfeszítéseket, mint arra, hogy protekciót szerezzen, hogy fontos emberekhez tudjon eljutni, hogy megfelelő emberek segítségére siessenek ebben a nagy bajban, miközben őt vádolják, és azt se tudja, hogy mivel. Vagyis. Itt is ott is nőkkel férfiakkal való kapcsolatában is az élet forrása számára kizárólag kívül van, és belül nincsen. Ezért a nőkkel függő viszonyban van, és azt is lehet mondani, hogy általában úgy ügyeskedi a kapcsolatait, hogy a nők függjenek tőle. És itt teszek egy megjegyzést. Franz Kafka negatív apa komplexusának a jellegzetessége az, hogy ő egy pici zsugorodott senki. Emlékeztek, mikor katonák voltatok, akkor, hogy főleg a nőknek lehetnek mély élményei erről, amit szívesen megosztanak egy-egy barátnői csevegésben, hogy, hogy járt ez a szlogen, hogy megállunk a felettesünk előtt, és engedét kérünk, hogy tisztelettel pontázsugorodhassunk. Tehát Kafka azt éli meg, hogy tisztelettel engedélyt kér a főhatóságtól, hogy pontázsugorodva élhesse az életét, de nyilvánvaló ennek megvan az ellenpontja az eredetileg negatív apakomplexuson belül, ez pedig Hitler. Hitlernek ugye egy gigantomán negatív apakomplexusa volt, de ő nem pontázsugorodott, hanem mindenki mást igyekezett zsugorítani. Ez ugyanúgy negatív a apakomplexus. Kafka van az egyik oldalon, és Hitler van a másikon. Tehát látjuk, hogy milyen döbbenetesen más életút is lehet, de a dinamika ugyanaz. Csak az egyik végig azonosul az elnyomott gyerekkel, ez Kafka, a másik pedig azonosul az elnyomó apával, az meg Hitler. Na jó, megyünk akkor tovább. Azt mondja, hamar letartóztatják. Nézzük csak meg, mit mond neki a felügyelő, a következőt. Ha pedig most nem is válaszolok a kérdéseire, mármint amit József Kátesz föl a felügyelőnek, azért ajánlom, ne annyira ránk gondoljon, és arra, hogy mi történik majd önnel, gondolkozzék inkább többet önmagán. A felügyelő a letartóztatáskor elmondja a kulcsmondatot. Kedves József K., gondolkodjék többet önmagán. József K. pedig 170 oldalon keresztül, tévedtem, mert 201 oldalon keresztül, 201 oldalon keresztül nem gondolkodik önmagán. Egyáltalán nem, csak azon, hogy kívül kiket lehetne megtalálni ahhoz, hogy azok kívülről segítsenek neki illetve a 201. oldalon gondolkodik magán, csak akkor már néhány perc múlva meg fog halni. Na most, a mit mond a felügyelő a letartóztatás, föltartóztatás kapcsán? Azt mondja, most nyilván bankba akar menni, mert hát bankban dolgozik Özef K. Tudjátok, hogy franc kafka jogi doktor volt, és egy biztosító társaságnál dolgozta le az életét. Most nyilván a bankba akar menni. A bankba, kérdezte k, azt hittem, letartóztattak. K kérdésében volt némi dac, mert bár nem fogtak vele kezet, mégis különösen mióta felügyelő fölállt, úgy érezte egyre függetlenebb ezektől az emberektől. Játszott velük. Elhatározta, hogy ha netán elmennek, utánuk fut egészen a ház kapujáig, és fölajánlja nekik, tartóztassák le. Ezért is ismételte meg, hogyan mehetnék a bankba, ha letartóztattak. Vagy úgy mondta a felügyelő, már az ajtóban ön félreértett, letartóztattuk, igaz, de ez ne gátolja meg hivatása teljesítésében. Megszokott életmódjában nem korlátozzuk. Akkor nem is olyan nagyon rossz az vétel mondta K., és közelebb lépett a felügyelőhöz. Sosem gondoltam másként, mondta az de akkor úgy rémlik, arra sem volt nagy szükség, hogy értesítsenek a letartóztatásomról, mondta Ká, és még közelebb lépett. Vagyis, József Ká semmit nem ért, és fog föl a helyzetből. A történet azzal kezdődik, hogy valakinek, akinek negatív komplexusa van, egyszer csak valami halvány fény megjelenik a tudatában, hogy föl vagyok tartóztatva. Hogy valahogy nem azt az életet élem, amit szeretnék. Itt va- Ugye, és ez egy felügyelő képében érkezik, valami itt nem stimmel az életemmel. És azt mondja erre Fromm, hogy milyen zseniális, hogy Kafka ezt leírja, természetesen a hétköznapi életet, a rutint és a szerepeit minden további nélkül viheti tovább Józef K., hiszen egy negatív apa komplexusú ember is minden további nélkül éli az életét, bent van a szerepeiben, és a komplexusa alapján létezik. Semmi őt ebben nem akadályozza meg, csak éppen nem él. Azt mondja, József K tulajdonképpen halott, ezért igazán nincs is őt miben megakadályozni. Aztán, József K tehát semmi más nem igyekszik, mint védeni, menteni magát de nem találkozni magával, nem fölismerni az igazságot. Minden igyekezete segítséget találni és kapni másoktól. 190 oldalon keresztül. Mi az ő tragédiája? Az, hogy nem ismer föl egy nagyon fontos különbséget, amiről beszéltünk, emlékeztek a házasság ért asszonynal kapcsolatban. Vagyis, hogy van a törvény szintje, a hatóság szintje, van a lelkiismeret szava, és van a spirituális, ontológiai, egzisztenciális mélység, a szent léleknek a szava. Van ez a három szint. Azt mondja Fromm, ez az ő megközelítése. Józef Kának a tragédiája az, hogy nem tud különbséget tenni a törvény és a lelkiismeret szava között, és kizárólag a törvényjel, a hatósággal kapcsolatban határozza meg magát, ezért is igyekszik kibújni alóla, azért igyekszik valahogy a pert valamiképpen, protekciós egyebek által valahogy megnyerni, miközben miközben tulajdonképpen sosem teszi föl a leglényegesebb kérdéseket, és a lelki ismeretének a szavát egyszerűen nem engedi közel magához. Vagyis Jozef Kágy olyan valaki, aki negatív apa komplexusa miatt kizárólag a nagy hatóság alatt él. Azzal való vonatkozásában telik minden perce és napja, és a mélyebb szintre nem tud eljutni. És akkor Froma a következőt mondja, van itt a kisregényben egy fontos találkozás, a találkozás a pappal. Ezt szeretném elolvasni. A pap ugyanis József Kában a lelkiismeret szavát testesíti meg. Ha képes lenne a papra hallgatni, meghallani, amit a pap mond neki, akkor a törvénytől el tudna jutni egy mélyebb hangra itt belül a lelkiismeretnek a szavához. Azt mondja, te vádlott vagy, mondta nagyon halkan a pap. Igen, mondtaká, értesítettek róla. Akkor téged kereslek, mondta a pap. Én vagyok a börtönkáplán, értem, mondta K. Azért hivattalak, mondta a pap, hogy beszéljek veled. Nem tudtam, mondta K. Én azért jöttem ide, hogy megmutassam az olasznak a dómot. Már a templomban vannak, és egy olasznak akarta megmutatni Józef a dómot, de a dómban találkozik a pappal. Hagyd a mellékes dolgokat, mondta a pap. Mi van a kezedben ima könyv? Nem felelte álbuma Albuma város látni valóiról. Tedd le, mondta a pap. Ká olyan hevesen hajította el az albumot, hogy az kinyílt, és gyűrött lapokkal csúszott egy darabig a kövön. Tudott, hogy rosszul áll a peret? kérdezte a pap. Magam is úgy érzem, mondta Ká. Mindent elkövettem, de eddig sikertelenül. Persze még nem készültem el a beadványjal. Hajjátok kifele, kifele. Mit gondolsz, mi lesz a vége? kérdezte a pap. Tehát itt József K. a lelkiismerettel beszél. Mit gondolsz? Mi lesz a vége? Azelőtt úgy véltem, jól végződik, mondta K. Most már néha magam is kételkedem benne. Nem tudom, mi lesz a vége. Te tudod? Nem, mondta a pap. De félek, rossz vége lesz. Bűnösnek tartanak. Az alsó fokú bíróságnál feljebb talán nem is jut a pered. Legalábbis egyelőre. Bizonyítottnak tekintik a bűnöd. De én nem vagyok bűnös, mondta Ká, ez tévedés. Hogyan lehet egyáltalán bűnös az ember? Hisz minnyáján emberek vagyunk, egyikünk is, másikunk is. <gül> ez igaz, mondta a pap, de hát így szoktak beszélni a bűnösök. Te is elfogult vagy velem, szemben, kérdezte á. Nem vagyok elfogult, mondta a pap. Ó, köszönöm, mondta Ká. De a többiek, akik részt vesznek az eljárásban, mind elfogultak velem szemben és ezt a pártatlanokba is beleoltják. helyzete egyre nehezebb. Félreérted a tényeket, mondta a pap. Az ítélet nem egyszerre jön, az eljárás maga válik lassanként ítéletté. Így van, hát, mondta Ká, s lehajtotta a fejét. Mit teszel legközelebb az ügyedben, kérdezte a pap. Más segítséget keresek, mondta Ká, fölemelte fejét, hogy lássa, hogyan ítéli meg ezt a pap. Vannak még bás bizonyos lehetőségek, amelyeket nem használtam föl. Túlságosan sok idegen segítséget keresel, mondta a pap, főleg a nőknél. Nem veszed észre, hogy ez nem segít neked? Igazat adnék neked néha, sőt sokszor mondta K, de nem mindig. A nőknek nagy a hatalmuk. Ha néhány ismerős nőt rá tudnék venni, hogy közösen dolgozzanak értem, keresztül vágnám magam. Kivált ennél a szinte csupasz csupa szoknya pecérből álló bíróságnál. Mutas csak messziről egy nőt a vizsgáló bírónak, ő, csak hogy időben odaérjen, átgázol a bírósági asztalon és a vádlotton. A pap a melvédre hajtotta fejét, úgy látszik, csak most kezdte nyomasztani a szószék teteje. Miféle ítélet idő lehet odakint? Nem borús nap volt ez már, mélységesen mély éjszaka. A nagy ablakok egyetlen üvegfestménye sem vetett még egy csillámot sem a sötét farra. És a sekrestyés éppen most kezdte sorra eloltogatni a főoltár gyertyáit. Értjük, ugye? Oda bent. Haragszol rám, kérdezte Ká a papot. Mindenki felé megy. Talán nem tudod, miféle bíróságot szolgálsz. Nem kapott választ. Ezek csak az én tapasztalataim mondta Ká. odafent még mindig csönd. Nem akartalak megbántani, mondta Ká. Ekkor a pap lekiáltott Kának. Hát már a lábad elé sem látsz. Haragos fölkiáltás volt, de úgy hangzott, mint amikor az ember zuhanni lát valakit, mert maga is megrettent, óvatlanul, akaratlanul fölkiált. És nézzük meg, Ez körülbelül tíz sor a pappal való találkozásnak a végét. Egy bank cégvezetője vagyok, várnak rám, mondta Ká, csak azért jöttem igye, hogy egyik külföldi üzletfelünknek megmutassam a dómot. Nos, mondta a pap, és kezet nyújtott Kának, akkor eredj. De hegyedül nem tudok eligazodni a sötétben, mondta Ká. Menj balra a falhoz, mondta a pap, aztán végig a fal mentén, mindig csak mellette, és egy kiáratra találsz. A pap csak néhány lépése távolodott el, de Ká már hangosan fölkiáltott. – Kérlek, várj! – várok, – mondta a pap. – Nem akarsz még valamit? – tőlem, – kérdezte Ká. – Nem, – mondta a pap. – Az imént olyan barátságos voltál hozzám, – mondta Ká, – és mindent elmagyaráztál nekem, most meg úgy hagysz mint a semmi gondot sem lenne rám. – De hisz el kell menned, – mondta a pap, – te mondtad. – Nos, igen, – mondta Ká, – érts meg. – Előbb te értsél meg. -Hogy ki vagyok én, mondta a pap. Hát te vagy a börtönkáplám mondta Kál, és közelebb ment a paphoz. Nem kellett azonnal visszatérni a bankba, ahogy állította maradhatott volna nyugodtan. Vagyis a bíróság tagja vagyok mondta a pap. Miért is akarnék hát tőled valamit? A bíróság semmit sem akar tőled. Befogad, ha jössz, és elbocsát, ha távozol. Hát ez gyönyörű. Ez pontosan az, mint amikor valaki azt álmodja, hogy egy rém üldözi őt. Mit akarsz te tőlem, te gonosz rém? Én? Hát te álmodsz engem. Ugye, amikor van, hát, te komplexus, mit akarsz tőlem, mérzás be? Én? Hát... Én vagyok a te komplexusod. Én nem akarok tőled semmit. Ha akarsz, maradsz, ha akarsz, mész. Na, nem találja József K. az utat a sötétben egyedül. De nem is akarja megtalálni az utat egyedül. Semmi más nem tud elképzelni, mint hogy mások segítsék és vezessék ki a sötétből. Na és akkor a legvége. Ez már csak rövid. 199. oldal, két oldallal a halál előtt. Most már csak egyet tehetek, mondta, magá, mondta magában, már Józef K., és lépteinek a másik kettő lépéseinek egyöntetű ritmusa megerősítette gondolatait. Ugyanis a két hóhér, aki a kivégzést elvégzi, Az megy utána, hogy a két hóhér, aki a kivégzést elvégzi, hogy a komplexus végérményesen bekebelezi őt. Vége. Nincs megszületés. Azt mondja, most már csak egyet tehetek. Mindvégig nyugodtan megőrzöm mérlegelő értelmem. Mindig húsz kézzel akartam belenyúlni a világba, s ráadásul nem is helyeselhető célból. Ez hiba volt. Na, itt valami fényvereng. Most mutassam meg, hogy még az egy éves perből sem okultam. Nehéz felfogású emberként távozzam, és utóptán azt mondják rólam, hogy a kezdetén be akartam fejezni, és most a végén újra kezdeném a pert. Nem akarom, hogy ezt mondják. Hálás vagyok érte, hogy a félig néma értetlen urakat adták mellém erre az útra, s rám bízták, hogy elmondjam magamnak, ami szükséges. Hallható, ugye? A pert újra lehetne kezdeni, hogyha eljutna a lelkiismerete szavához, de hát akkor még azt mondanák rólam, hogy egy évig nem jött rá, akkor inkább így távozok az életből. Na, legvége, akkor a torkára fonódott az egyik úr keze, a másik pedig mélyen a szívébe, döf- szívébe döfte, s kétszer megforgatta a kést. Ká szeme megtört, de még látta, hogy a két úr szorosan az arc előtt összedugja a fejét, és az ő végvonaglását figyeli. Akár egy kutya, mondta Ká, úgy érezte, szégyene, talán még túléli őt. Ma is vacsorázzatok még egyet. Muszáj, vagy szívjatok friss levegőt, vagy. Ó. Azt mondja tehát, from, Kának a pusztulását az okozza, hogy az életforrását kizárólag kint látja, törvény, elvárás, szabályok, plöm 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 és a belső, amit így mond, lelkiismeret, egy szabad lelkiismeret szavához nem jut el. És akkor tegyük hozzá, hogy mi már azt is tudjuk, hogy a mögött is, az alatt is van még egy sokkal mélyebb szint. Ez az ontológiai, egzisztenciális, spirituális, szent lélek szintje. Azért mondok ennyi szót, mert nem tudom magyarul. Tehát valami mély szint. És itt akarnék, ezt ígértem nagyon, hogy akkor a spiritualitásról egy pár szót. Mert hiszen nagyon érdekes, hogy Fromm éppen ebbe a világba kalauzol el minket. Emlékeztek ugye a történetre az asszonynal, a szamáriai asszonynal ott a kútnál, Jákob kútjánál. úgyhogy hogy Jézus folyton, folyvást a legmélyebb szinten, a spiritualitásnak a szintjén beszél az asszonynal. Az asszony meg az első két szinten válaszolgat. De hát nem így szoktuk, nem úgy szokás, ez a törvény így kell csinálni, úgy kell csinálni, zsöm, 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 zsöm le. Jézus pedig marad, hogy hátha az asszony, hátha, 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 mint Jozefkár soha, meghallja ezt a hangot. És emlékeztek akkor aztán az asszony, mivel szalad el? Elmegy a falu béliekhez, és azt mondja, azt mondja hogy mindent megmondott rólam, amit tettem. Ugye, és ti? Nem tudom, hogy elfogadtátek-e tőlem azt az értelmezést, hogy ebben a mondatban nem az van, hogy tudja, hogy mit tudja, hat férfi volt az életemben, vagy nem tudom hogy, hanem hogy azt mondja, hogy tud rólam, számítok neki, ő fölfedezett engem. És ezt azért gondolom, most képzeljük el, hogy a kisegény befejeződik, a szégyenet talán túléli Józefkát, most képzeljünk el egy asszonyt, aki délben megy a vízér, a szégyene miatt, hogy nehogy kelljen bárkivel is találkozni, majd a mesterrel volt találkozás után rohan mindenfelé, és azt mondja, képzeljétek, bűnös vagyok, bűnös, és tudják rólam. Elképzelhető ez? Teljesen irreálisnak tartom. Tehát ennek a mondatnak az lenne a tartalma, hogy, hogy egy óriási élmény, valaki más is tudja, hogy milyen bűnös vagyok és ezt még örömmel elújságolja, ennek semmi teteje nincsen. Annak azonban van, hogy ennek a mondatnak van egy szinte ki nem mondott része, hogy pontosan tudta, hogy ki vagyok, és szóba állt velem. Hogy pontosan ismerte az életem, és tőlem kért vizet. Ez, ez. Tehát az asszony... Ebben a történetben a spiritualitásnak, erre a harmadik szintnek a talajára tudott állni. Mi mostan a nehézségünk. A nehézség az az, hogy Jézus azt mondja, hogy te tudnád, hogy ki veled, éltető víznek a forrásai fakadnának belőled. Most a kérdés az, hogy mi, akik itt vagyunk, ismerjük-e az éltető, elevenítő víznek a forrását a szívünkben, hogy ez megvan-e nekünk, hogy onnan nekünk jön-e valami, van-e erről tapasztalatunk. Ugyanis, ha valaki csak az első, vagy az első két szinten lát, akkor Jézusnak a magatartása és a példabeszédei, azok valamiképpen egy a törvénynek és az erkölcsnek valami rettenetes érthetetlen fölrúgását jelentik. Egyszerűen se, hogy másképp azokat nem lehet értelmezni. Hát, ha számomra a világ törvény és erkölcs. Akkor az, hogy Jézus a házasság törésen ért asszonynak azt mondja, hogy mennyis, többet ne védkezzél, én semmit élek el. Ennek nem tudunk más értelmezést adni mint azt, hogy Jézus egy fölforgató, aki egyszerre a törvényt, a hagyományt, és egyszerre a jó erkölcsöket szembe köpte. Ha elolvassuk az új szövetségnek ezeket a legszebb történeteit és példabeszédeit, a kérdés az az, hogy mennyire akadunk fönn rajtuk. Ha az első két szinten látunk és értelmezzük az életet meg magunkat, akkor ezek a történetek állandóan valahogy érthetetlen történetté válnak, mindig egy kicsit bosszantó történetté, valahogy. Szóval érezzük, úgy fölszíszem bennünk valami, és azt mondjuk, hogy na azért mindennek van határa. Ugye, amikor fölfogadja a szőrös gazda a munkásokat, az egyik dolgozik 12 órát, a másik egyet, és azt mondja, hogy tudod mi? aki egy órát dolgozott, az is ugyanannyit kap erre mennek panaszra. Na hát azért mindennek van határa. És akkor ugye a történetben visszakérdez a gazda, téged zavar, hogy én jó vagyok? Azt akarom most nektek mondani, hogy ha az új szövetségnek ezek a történetei ö, 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 valamiféle dühöt keltenek bennetek, és az. Akkor ez egy kérdést tesz föl, hol van a forrás bennetek. Ha belül ez a forrás valamennyire élő és eleven, akkor ezeket a történeteket nagyon értjük. Pontosan tudjuk, hogy nem támadás a törvény és az erkölcs szava ellen. Szó sincsen róla. Szó sincs. Csak az életnek ennek a legmélyebb szintjéből hangzik el valami. Jézus, tudjátok, a biblikusok szerint körülbelül két évet tanított. Két éve bőven elég volt ahhoz, hogy azok a tömegek, akik csak az első két szinten voltak képesek látni az életet, kicsinálják. Mert a spiritualitásnak az üzenetét nem is voltak képesek meghallani. Az az üzenet ott áradt. Úgyhogy mi nem akarunk semmit. Ha jössz, jössz, ha mész, mész. Ha belépsz, itt leszel, ha nem lépsz be, nem leszel itt. Ez pont így. De nem akarlak titeket bántani. Dehogy akarlak bántani. Miért van az, ha valamelyikünk a spiritualitásnak ezt a belső forrását nem nem tapasztalja? Az nem a te hibád. Az nem azért van, mert te rossz vagy. Nem azért van, mert értéktelen vagy, mert erre se vagy képes, de hogy is ezért van. Hanem azért van, mert hogy nőttünk és növekedtünk föl, erről a forrásról nem kaptunk elég üzenetet. Ha az apukánkkal, anyukánkkal, nagyszüleinkkel, tanárainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal, pappal való kapcsolatunkban megtapasztalható lett volna ez a forrás, akkor ma tudnánk, hogy ez itt van, és tudnánk tisztogatni. A probléma ott van, hogyha a személyiség fejlődésünkben ezt a forrást sosem mutatták meg. Ha nem ittunk belőle soha, akkor honnan tudnánk, hogy van. Ha soha senki oda nem vezetett el bennünket, akkor nem tudunk róla. És akkor az nem tud megeleveníteni minket. Ez azt jelenti, hogy ezért fontos a személyiségfejlődés és a spirituális útját egyszerre járni. Mert nem egyszer, tudjátok, mindig ez a képen. Ott van a forrás, de ha a személyiségfejlődés elakadt, akkor a forráson ül egy rusnyabéka. Egy undorító rusnyabéka, és onnan a fenekét nyomja az éltető forrás. Értitek? Bidének használja az életvizét. A rohadékbékája. Azt a békát onnan el kell, menjen a mocsárba odavaló. Ne az én forrásomon üljön. Most próbálom ezt közelhozni. Hogyan tudunk, vagy tudtunk volna tudomást szerezni az élő víz forrásáról idebent? Nagyon egyszerűen akarom mondani úgy, hogy a szüleink és a nekünk fontos emberek folytonosan áldást adtak az életünkre. Ha folytonosan áldást kapunk az életünkre, ha a létünkre azt mondják, de nagyon ö, konkrét formában, hogy igen, akkor áldott emberként lehet élni, és ez a forrás élhető, elérhető. Mondom, hogy mit jelent az, hogy, hogy a nekünk fontos személyek áldást adnak az életünkre. Először is. Akarják, hogy legyünk. Itt kezdődik. Tehát, hogy amikor foganunk és születünk, akkor a szüleinkben az van, hogy akarom, hogy legyél. Akkor áldást adnak az életünkre, és ez a forrás meg van nyitva. Második, sokat mondhatunk, csak csak, hogy ez mi, azt próbálom érzékeltetni. A második, ha te lánynak születsz, akkor az apukád és az anyukád rád néz, és azt mondja, az én lányom. De jó, hogy lány! Jaj, de csodás! Az én lányom! És nem azt mondják, hogy ő, fiút vártunk. Ha azt mondják, hogy az én lányom, a mi lányunk, ha, akkor áldást adtak az életünkre, a létezésünkre. Mert nem csak úgy vagyunk, hanem kisfiúként meg kislányként vagyunk. Ugyanígy, ha fiúk vagyunk, ugyanez. De jó, hogy fiú. Aztán áldást jelent az, amikor megengedik, hogy gyerekek legyünk, mikor gyerekek vagyunk. Ha a szüleink nem engedik meg, hogy gyerekek legyünk kicsik, amikor kicsik vagyunk, közepesek, mikor közepesek, óvisok, mikor óvisók, dödödöm, Ha igent tudnak mondani arra, például kedves ismerősömnél voltam, első gyereke született meg, az nagyon nehéz. Az olyan nehéz, én már csak tudom. A... Mi történt a drágával? Ugye, fejében egy csomó nevelési elv. Ott van az a piti gyerek, három hónapos. Alszik egész délelőtt. Az anyában dövekszik a szorongás. Hát azért ez, ne, ez nem járja, hát éjszaka kell aludni, délelőtt van, hogy fog akkor, hogy lesz a szobtatás fölkelti. Ő nem nevetett ennyire. A gyerek egy órán keresztül sír. Az anya egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, valamit csinálni kell egy olyan gyerekkel, akivel semmit nem kellett volna csinálni. De most már kell. Ezért hát mi máshoz is nyúljék, igyekszik megszoptatni. De nem éhes, hanem álmos. Rettenetesen nehezen fanyalodik arra, amire nem fanyalodna, hogyha engednék, hogy ne fanyalodjon. De hát mindegy, cici, cici. De hát miután nem éjes és nem esik jól, büfisztetni kell sokat. Másfél óra. Mindig, mikor jönnek a kísérletek, hogy letenni őt, megint fölsír. Mert már most nem bír elaludni, mert föl van verve. Értitek ezt? Ez a drága anya, de ez tényleg aranyos, az első gyerek. Csinált magának egy órás bulit. Így, ahogy mondom halálos, fáradtan, teljesen kipurcanva, délután fél négykor ebédelt. Adhatott volna áldást a pici babájára, ha alszik, aludjon. Kicsi, akkor legyen kicsi, ha gyerek, ne kelljen neki kis okos felnőttnek lenni. Ha egy gyerek rohangászni akar, ne kelljen neki nyolc órát tanulni. Hát ne kelljen. Hát egy gyerek ne nyolc órát tanuljon, ez katasztrófa. Rohanygászson, zenéljen, énekeljen, fessen, rajzoljon, bulizzon, barátkozzon, sportoljon, azt csinálja. És úgy pertán gentem, véha írjon valamit a lecke füzetébe. Hát egy olyan gyerek, akinek megengedik azt, hogy gyerek legyen, hatékonyan tud az iskolában is létezni. Persze, hogy kellenek korlátok, meg minden, persze, hogy kell. De ez egy, ez egy őrület, tehát tudjátok, ez a veszőparipáim egyike. Hogy a gyerekeinkkel azt tesszük, hogy mindig éppen egy életkorral nagyobb feladatra próbáljuk őket rávenni, hogy majd megállják a helyüket az életben. És végül annyira nyomorultá tesszük őket, mert éppen soha azt nem élhették meg, amik éppen csak úgy. Jaj. Tehát ugye onnan indultunk, hogy áldást adni az életre. De gyerek, lehessen gyerek. Gyerek, nem kell eldönteni, hogy az apának vagy az anyának van igaza. A vállóperbe nem hívjuk meg Tanulnak. Nem hívjuk meg a gyereket a vállóperbe tanulnak. Ezt tudjátok? Hogy mondom, nem nem hívjuk meg. Na, ha szerelmes, nem beszéljük róla le. Jaj, lányom, szerelmes lettél. Ú, átkozott gyötrelem. Na, ó, beütött. Ú, eddig, ó, az a boldog gyerekkor. Ó, ó. Hát hadd legyen már. Mikor menstruál, akkor nem sziszegünk. Ó, te szegény. Na, női sors. Na. Téged is elért. Hát é- Na, tehát mit jelent az, hogy áldást adok az életre? Azt jelenti, hogy szabadon választhat partnert. Hogy nem azt kell neki választható, hogy annyira klassz Nem tetszene? Nem. nem... Hogy szabadon választhat hivatást. Kedves édesanyák, ne ajánlassátok föl gyermekeitteket, papi meg Szerzetesi hivatásra jó Istennek. Ajánl magadat. Ezt tudnám sokkal csúnyábban is mondani. Várja rádió, könyörögérettől. Ó, próbáltam... Na, prób... Tehát, ha szabad volt érezni otthon, szabad volt érezni, szabad volt gondolkodni, szabad volt tévedni, akkor áldást kaptunk az életünkre. És hogyha megtapasztaltuk azt, hogy kértünk Macit a szüleitől, és nem kaptuk, de azért szerettek, akkor is áldást kaptunk az életünkre. Ha valamit nagyon-nagyon-nagyon akartunk, és nem lett úgy, de a szüleink továbbra is szerettek bennünket, akkor áldást kaptunk az életünkre. A nehézség az az, hogy nem biztos, hogy ilyen értelemben kaptunk megfelelő áldást az életünkre. Igent arra, hogy legyünk annak nagyon sajátos vonatkozásaival. Ha ezt nem kaptuk meg eléggé, akkor ez a a forrás egy béka feneke alatt buzog. A béka meg menjen a mocsárba. Mennék még most tovább. Ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatunkban, a spiritualitásunkban állandóan rettenetes dilemmák, hoz jutunk, amelyek felolthatatlannak tűnnek. Nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy valaki ne jönne oda hozzám, és ne, kérdezné, ne kérné rajtam számon, hogy ha Isten jó, meg szeret, akkor miért ilyen a világ. Ugye nem lehet így kimenni. Ez, ez vadidegenek odalépnek, és mint egy ilyen szürreális történetben, hogy igen, és ha Isten szeret, akkor miért van vírus? De... Most tényleg van ennek egy egy ilyen oldala, de van egy egy kőkemény oldala, hogy hogy miért van tényleg sok olyan szenvedés, aminek nem értjük, hogy miért. Szóval azért annyira miért kell szenvedni. És itt nagyon hamisnak tartom azt, mikor emberek, papok, tök mindegy kik, Ránk akarják a vizes lepedőt húzni. Hogy a szenvedés csak azért van a világban, mert az ember megromlott, és az ember megromlás a következtében ilyen rossz a világ. Aha, miért a cun, én fújtam? Vagy ki? E, ez abszurdum, ránk kelni a balhét. Nem, igenis itt rettenetes nehézségekhez kerülünk. A rettenetes nehézségeket azonban... Ö, Nem tudjuk megoldani. Én legalábbis még sosem tudtam őket megoldani. Egy valamit lehetett tenni, fölül lehetett őket múlni. Ezt a dilemmát, hogy ha Isten szeret, mér, ez, az, amaz, ezt a a dilemmát szerintem nem lehet megoldani. Ha ezt meg akarom oldani, akkor egy életet elvesztegetek valamire, amit nem lehet megoldani. Felül lehet azonban múlni. És erre szeretnék nektek egy példát mondani, hogy mit értek ez alatt. Az nem azt jelenti, hogy, hogy a szőnyegalás alá söpröm. Valódi fölülmúlás. Ülök egy csoportban, és az a téma, hogy Isten mindenható, meg tökéletes, meg nem... Istenről folyik a beszéd, és rettenetes vita kerekedik. Mert van egy férfi aki bátran, de nagyon óvatosan m- 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 merészeli azt mondani, hogy hát ő, neki az Istennek van egy c- csomó személytelen vonása. Hogy egy kicsit úgy látja Istent, hogy az olyan, nem tudom, a tenger zúgása, vagy valami ilyesmi, és hogy, hogy hát ő kicsit szégyelli magát, mert hát ugye nekünk keresztényeknek illik Isten személyesnek látni. És hát persze rögtön föláll valaki, és azt mondja, hogy hát ez a minimum, az Isten szemét, és akkor egy harmadik, és akkor óriási vita kerekedett. Estünk egymást torkának, Hát én nem, de majd fölnégyelték egymást. Szerintetek ennek a vitának van vége? Én szerintem nincs. Ez egy klasszikus olyan olyan vita, aminek nincsen vége. Nincs. Én szerintem Isten jön, én ezt tanultam, zö, de hát már egy, egy református egy katolikussal nem ér soha a végére. De még egy evangélikussal se. Egy ortodox egy katolikussal nem ér soha a végére. Úgy fogunk meghalni. Ez a dilemma már megvan. Ezt már feloldani nem fogjuk. Fölül múlni lehet megoldani nem lehet, felülmúlni azt lehet. Na amikor úgy kezdtem már kicsit fáradni, hogy ott egymás torkának estek, meg folyt a vér, hát mégis csak itt vagyok. Mi lenne, hogyha javasolnék nektek egy gyakorlatot? Benne lennétek? Hát nem nagyon voltak benne, de hát de benne voltak benne voltak, mert lehetett, hogy ebből semmi se kerekedik ki. Azt szóval, mondom, tudjátok, az lenne jó, legalább öt percig maradjunk csöndben, és tegye föl mindenkinek azt a kérdést, mindenki magának azt a kérdést, hogy mi lenne az a kép, amiben most, ha legmélyebbre megy, amilyen mélyre csak tud, el tudja képzelni, hogy milyen is az ő istene. Milyen. De erre egy képet találjál, kérlek. Egy képet. Ücsörögtünk. És utána ezek az emberek, akik még öt perccel azelőtt késeket dobáltak egymásnak, és mindenféle tekintélyekre hivatkoztak, az egyik azt mondja, te te, Isten, az a kép jött nekem, hogy, hogy életemben a legmélyebb félelmet akkor éltem át, mikor kétszer fölmentem valami kilátó toronyba, vagy micsodába, és onnan lenéztem, És én ott úgy féltem, mint soha életemben, és egyszer csak ez a kép jött nekem, és arra gondoltam, hogy akkor Isten olyan, mint amikor én ott vagyok a kilátó toronyba, és nézek lefelé, és lezuhanok, és Isten pedig egy olyan rugalmas háló, hogy hogy zuhanok, az úgy megy, és ereszkedik le, és le, és le, és le, és és hogy én ereszkedem, egyáltalán nem ütöm meg magam, hanem úgy szép, és így leérek. Nekem Isten ilyen. A másik azt mondja, hogy jaj, tehát nekem meg isten olyan, mint hogyha egy, egy téli táj, rengeteg hó, megyek egyedül az erdőbe, és akkor csak az erdő közepén látok egy pici fényt, és megyek abba a pici fénybe, és ott van egy picike kis házikó. És a pici házikóban, hogy kinyitom az ajtót, ott van egy kandalló, valaki megrakta a tüzet, és ott nagyon jó meleg van ebben a pici házban, és oda van készítve az étel. És mikor én belépek ebbe a pici házba, és ott vagyok, és ott a meleg kandalló, és az étel, nagyon ilyennek képzelem Istent. A harmadik azt mondja, Te nekem meg az jött, hogy ülök a tengerparton. Ott vagyok a tengerparton, és a, a víz jön, és így mossa a lábamat, és mossa, de nyár van persze, de már nem az a nagy forróság, és annyira jó itt ülni. És úgy melenget még a nap, de már nem tűz, és a víz is ott játszik. És akkor egyszer csak jönnek az életemnek a fontos emberei, és teljesen mindegy, hogy kivel, mi a kapcsolatom, konfliktusom van vele, utál engem, vagy én utálom őt. Mindenki oda telepszik mellém, és ketten tudjuk azt, hogy összetartozunk egymással. Hogy nekem Isten ilyen. Végigment a kör, tük 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 tük. Egyszer csak senkinek nem volt kedve a másikat megfojtani, se megölni, nem akartuk már egymást meggyőzni, nem gondoltuk, hogy a másiknak nincs igaza, vagy hogy nekünk van igazunk. A problematika, ami nem oldható meg, azért az fel, feloldható. Ezt gondolom erről. Ezt példának akartam hozni. Van egy csomó olyan, Helyzet az életünkben nem oldható meg. A férfi több szexet akar, a nő több gyengétséget. nem oldható meg. Már sokaknál. De feloldható, fölül lehet múlni, fölül. Most az a problematika, hogy ha az Isten jó, és ha az Isten szeret, akkor ez így, akkor az úgy, szerintem nem oldható meg. És azért nem oldható meg, mert azt gondoljuk, hogy a probléma a tárgyában kellene, hogy megoldást kapjon. Vagyis, hogy Istennek kellene valamilyennek lenni, vagy megváltoznia, vagy nem tudom, mi kéne, hogy vele legyen, hogy végülis elhiggyük neki, vagy most már jöjjön akkor még egyszer ide, vagy győzzön meg, vagy csináljon néha legalább egyszer egy csodát, tehát azt gondoljuk, hogy Istennél a labda. József K. is ezt gondolta. Talán, ha még valaki egy kis protekciót adhatna, talán a pert meg lehetne nyerni. Ez József K.-nak a gondolata. Ilyenkor az Istennel kapcsolatban tulajdonképpen az első két szinten vagyunk. Azt mondjuk, azért Isten, jobban megnézhetnéd, azért ez nem járja ilyeneket, nem csinálunk. Azt mondod, hogy szeretsz, és akkor ezt csinálod. Perbe fogjuk. A másik lehet, hogy egy kicsit mélyebben vagyunk, mint a rabbi azt mondja. Ismeritek ezt a történetet? Hogy rabbi hazudik egy nagyot. És a katolikus pap hazudik egy nagyot. Jaj, már éreztem a kötelet a nyakamon. És megy a katolikus pap barátjához, és mondja, hogy te, kérdezed, mi csináltam? Akkor átlódítottam, hogy ay, Miről a rabbi barátja az én azt mondom, menj el, és kérdezd meg az Istent az ő visel dolgairól rabbi elmegy, megtárgyalják a dolgot, hogy az én bűnöm az volt, hogy hazudtam, a te bűnöd meg az, hogy gyerekek is meghalnak. Visszamegy a másik rabbi, az azt mondja, te képzeld, elengedett. Mire a tanácsot adó rabbi azt mondja, ne, hülye vagy, ilyen olcsón megúszta. Átment. Miből fakad a nehézség? Abból, hogy az énből látunk. Komplexusból látunk, énből látunk. Valójában ez a dilemma nem az Isten szeretetlenségét tárja föl, hanem a saját énünk korlátait. Azt tárja föl napnál világosabban is. Ugyanis ebben a dilemmában, mint oly sok dilemmában, eljutottam a saját határaimig. Amikor a saját határomig eljutok, nem érdemes ezt számon kérni valaki máson, mert ezek az én határaim. Én eljutottam a gondolkodásomban, a tapasztalásomban egy határig. Ezek az én határaim. A helyzetnek, az életben való föloldása és fölülmúlása ennek a, ennek a határnak, ami itt van benne, a korlátaimnak, ami itt van benne, a felülmúlása által tud megtörténni. Mondanék erre nagyon, nagyon egyszerű példákat. Nem mondom, hogy megválaszolom a kérdést, mert azt mondom, hogy a kérdést nem lehet megválaszolni. Nehogy azt gondolom, egyetlen szavammal sem Akarom a problémát megoldani, mert nem oldható meg. Csak arról lehet beszélni, hogy hogyan lehet a probléma köréből, a saját énem korlátaiból egy picit följebb menni. Ezek ilyen gondolatkísérletek. Például, akkor az illető látja, hogy az édesanyja haldoklik. És minden erejével imádkozik az Istenhez, hogy az édesanyja ne halljon meg, mert ő nagyon szereti az édesanyját, az nem lehet, hogy meghal. Az nem lehet, hogy meghal. Hát ő neki még szüksége van az anyukájára. Az anyukája még nem is idős, még csak hatvan valahány éves. Hát muszáj, hogy az anyám még éljen. Az lehetetlen, hogy meghal. az nem. Hát Isten, te ezt nem akarhatod. Ugye így imádkozik. Az anyukája egyre betegebb és betegebb és betegebb, és ő egyre inkább úgy imádkozik, de Isten, de Isten. Ő miről szól az imája? Hogy én tulajdonképpen ezt ismétli különböző verziókban, hogy én, én és én, és én, és én, és én és én. És én. Ezt, ezt, ezt mondja. És mikor ez az illető, mikor 128-szor is elmondja az imáját, hogy Istenem, ha te tényleg vagy, és tényleg szeretsz, hát, hát mi rossz volna abban, hogy az én anyám ne halljon meg, és éljen, mikor én még csak 30 vagyok. Mikor egyszer csak egy picinke, picinke lépést tesz a saját én, énnyének a, a kereteiből, és azt mondja, lehet, hogy az anyámnak jobb lenne, ha már most elmenne. Most már nagyon sokat szenvedett. Nem lehet, hogy jobb lenne, ha már most elmenne. A dilemma nem oldódik meg, a dilemma ugyanott van. Ha a mondat úgy kezdődik, hogy én, 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 a helyzet ugyanott van, ahol volt öt nappal az előtt. Azonban ez az egyetlen gondolat, hogy az anyámnak nem lehet, hogy ez most már jobb lenne. Egyszer csak az én keretein egy picit, egy egy hajszányit az illetőt följebb, följebb teszi. Egy hajszányit. És ez már bőven elég ahhoz, hogy az egész rendszer megváltozzon. Hogy elkezdje mindent másképpen látni. Először csak picibe és apróba, de miközben a dilemmára nem adott választ. A, egy fiatal emberrel beszélgettem, azt mondta, ez rettenetes, négy tantárgyból buktattak meg. Ez rettenetes, évet kellett ismételnem. Ez rettenetes, és mondta, és mondta, és mondta, és nagyon mondta. 58 percen keresztül mondta, én hagyom. Hát ha ad. Ugye miért is? hogy koppannyom bele a korlátba 28-szor. És akkor egyszer csak az 59. percben a következő mondatot mondja. Harvő kíváncsi lennék, hogy, hogy lesz ennek valami haszna. Viszont látással segítő hivatásomnak megfeleltem, most képzeljük el, ha nem hagyom 58 percig ezt mondani, hogy én elkezdek szorongani, ha vegyem már észre, hogy elkezdek fel, Nézd, nézd, édes fiam, ne itt nekem. Tudtad, hogy tanulni kell? Tudtad? Ki érdemelte meg a bukást? Ugye? De mehettem volna a második szintre is. Tudom. Szóval, szóval, nézd, hát megértlek, megértlek, ez most egy nagyon nehéz élethelyzet. De, ugye be tudjátok fejezni a mondatot? De nem lehet, hogy valamit neked is meg kéne tanulni ebből a négy bukásból? Nem lehet, hogy neked valamire most már rá kéne eszmélned? Mit teszünk ilyenkor ezzel a 17 éves diákkal? Beleütköztetjük őt a mi Ennyit teszünk vele. És akkor azt mondja, hogy itt is van egy korlát, ütöm vágom. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy eljusson a saját korlátáig. és a nakány, és azt mondja, hát most vagy így élek kafkaként, most így, így, ezt, ezt így élem, élem, vagy így. Vagy hagyom ezt a dilemmát, és fölülmúlom valahogy. Ez az én fölülmúlásával tud történni. A jelenkori, éppenkori énnek a fölülmúlásával. Aki látja valahogy Istent. Aki tapasztalja valahogy az élet történéseit. jó nézd, nem is néztem az órámra. Most jó, hogy nem ment el az idő, mert vagy elment az csak, hogy egyetlen mondatot sem akartam olyan értelemben szólni, hogy én azt a kérdést, hogy miért van ennyi szenvedés, vagy fájdalom, vagy nem tudom mi a világban, hogy én most egyetlen szavammal is erre adtam választ. Semmilyen válaszom nincs erre a kérdésre. Nincs válaszom, nincs, nincs. Hiába szenteltek pappá, nem tudok rá válaszolni. Oké okay, ez? Nincs Tőlem ne is várjatok ilyen választ. Ne állítsatok meg az utcán. Ó. Akkor most menjünk, tehát összefoglalás. De már ez is az összefoglalás része volt. Öm, az összefoglalást most a spiritualitás felől szeretném folytatni. Tudjátok, olyan sokszor beszéltem nektek erről, hogy hogy apai-anyai áldás nélkül is van élet. Hogyha ez a forrás itt bent egy picit picit is éltet, akkor tudjuk azt, hogy lehet, hogy az apánktól nem kaptunk áldást az életünkre, és az anyánktól se, Attól még áldott emberként lehet élni. Mert hogy áldott emberek vagyunk. Áldottak vagyunk. Mert mindenki, aki van, az áldottság felől nézve azért van, mert Isten akarja, hogy legyen. Akarja. Akarja és akarja, és azt mondja, hogy legyél. Csak mondom nektek, hogy nekem milyen fájdalmam volt az, hogy a szüleim elváltak. És hogy az összes pap növendéktársam, akiket felszenteltek pappá, esztergomi, bazilika, akkor átélhették azt, hogy a szüleik ott ülnek, és akkor úgy ott együtt, és akkor örülnek, hogy na, pap lett a fiúkból. Hát, tudjátok, hogy az én szüleim erre hogy reagáltak. Tehát anyám azt mondta, hogy akkor én fölkötöm magam. Ezt mondta De nem ezzel fejezte be. Mert azt mondta, hogy a kutyát is. Tényleg így volt. Atyám azt mondta, akkor én fölkötöm magam meg a kutyát is. Apám rám nézett. Fiam, csinálja, mit akarsz. Testvéremnek elmondta, ami azt mondta, Feri, te hülye vagy. Most nem mondhatnám éppen, hogy áldást kaptam. Hogy mondjam, szóval a legnagyobb nagyvonaluságommal se nagyon tudom ezt úgy látni. És tudjátok, ott nézem, ott ülnek az első sorba, ott szülők, minden, és akkor az én szüleim akkor nem voltak hajlandók egymással találkozni, De egy ünnepi eseményként az apám az esztergomi bazilikában, mint a 75 méter, ugye a leghátul ott állt, nem is láttam, mert olyan hátul állt, csak mondta, hogy ott állt, anyukám meg elől ült. Úgyhogy lehet, hogy legmesszebb legyenek egymástól. És aztán ugye a pap áldást ad a szüleinek. Ez egy gyönyörű dolog, ha a szülei megáldották őt. Ugye? Ez úgy megy, hogy a szüleim megáldanak engem, áldást adnak az életemre, és akkor pap leszek. Egyszerűen van egy ilyen gyönyörű pillanat, rájövünk, hogy most már egy kölcsönös viszony is van, hogy, hogy nem csak alá fölé fölérendelésben tudjuk látni az életet, hanem mellérendelésben. És ezért egymást meg tudjuk áldani, tudunk úgy élni, hogy egymást meg tudjuk áldani. Ez nagyon szép. És ugye, de az én szüleim nem voltak hajlandók az én első misémre eljönni. Együtt? Tehát ezért tartottam két első misét. Az első első misémre, eljött az apukám. Én megáldottam őt. A második első misémre eljött az anyukám, őt is megáldottam. Szerintem hazamentem. Hát azért valamit hiányzik. De szép, 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 de hol vagyok én? Hogy itt valami nem stimmel. Kigyógyultam ebből a fájdalomból. Ki? Tehát rájöttem arra, hogy van itt egy forrás, és hogy apai és anyai és testvéri áldás nélkül is lehet élni. Zárójel közben persze az apukám is, anyukám is és a testvérem is sok más helyzetben adott azért áldást az életemre. Van, van élet. Ha ez a forrás van, akkor tudjuk, hogy áldottak vagyunk. Tudjuk. És emlékeztek a gyerekek, mit mondtak. Áldott embernek megvan a magához való esze. Így is van. Azt tudja, hogy képes szeretni. És volt egy harmadik is. Az meg így hangzott, a jót meg is csinálja. Arról meg nem csak tud, hanem azt meg is csinálja. Ó, Még van öt perc. Ez akkor mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor, ha kinövöm a komplexust, ami azért mindig ott marad, csak azért kinövöm, de ott marad, kinövöm azért valamennyire mindig ott marad, akkor rájövök, hogy egy nagyon mély tisztelettel Viseltethetek magam felé. Egy igazi, mély tisztelettel vagyok képes saját magamra nézni. Megvan nektek ez a látás? Egy mély tisztelettel nézem magamat. Ami nem a teljesítménynek szól, meg nem a törvény, meg elvárás, meg siker, meg... Dehogy annak szól, vagy hogy jó vagyok, vagy... Nem Mély tisztelettel látni magam? A, az a forrás kitisztítja a szemünket, hogy tudjunk így nézni. Emlékeztek arra a mesére? Mikor a kisördögök fönt, lehet, hogy lent, de mindegy, a gravitáció úgy is a földre hozza, tehát ugye egymás kezéből tépdesik a tükröt. Mert a kisördögök olyan tükröt kész, nem ismeritek ezt a kisördögök, olyan tükröt készítenek, amiből, hogyha az ember megnézi magát, csak a rossz tulajdonságait látja. Ezért aztán a kisördögök ezt a tükröt adják, és ebben nézik meg magukat, és ettől még rosszabbá válnak. A kisördögök azonban előbb-utóbb globalizálódnak, ami alatt azt érthetjük, hogy a, hogy mondjam, innovatív módon új piacokat keresnek, vagyis eljönnek a Földre és itt is árulják a portékájukat. Igen ám, de miközben ez egy nagyon jó ötletnek tűnik, mert hogy kis ördögök nem bírják eldönteni, hogy melyikük viheti ezt a tükröt le a földre, ami oly búsás haszonnal kecsegtet, ha eladják az embereknek, mert az emberek erre nagyon vevők. És hogy a kis ördögök homban veszekednek és vitatkoznak egymással, kiesik a tükör a kezükből, Leesik a földre, 7 milliárd picike darabra törik, és egy pici darab mindenkinek a szemébe kerül. Ezért van az, amikor egymásra nézünk, amikor nézzük magunkat, akkor nem egymét tisztelettel látjuk. A kisördögök műve. Én szerintem befejezem. Köszönöm a figyelmeteknek.